0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana psykologi ja Aalto-yliopiston kognitiivisen neurotieteen professori Mikko Sams, ja me puhutaan ihmisen mielestä. Yksi sellainen asia, josta haluaisin kysyä vähän erottelujen niin tieteen historiassa, on esimerkiksi se, että psykologia on vanhastaan sielutiedettä, niin sielu-, mieli-, tietoisuus, ää, miten tulisi suhtautua tämänkaltaisiin jaotteluihin?
1: No, mä luulen, että historian eri vaiheissa näitä erilaisia termejä on käytetty niin kuin lähestulkoon näet, Että se pitkään, kun, kun psykologia oli sielutiedettä, niin tota, ei se sunkaan teologiaa ollut. Että et silloin niin sielu siinä psykologian piirissä varmaan niin tarkoitti lähinnä mieltä ja, ja mielen liikkeiden ja mielen sisältöjen tutkimusta. No, no, mä luulen, että nyt jos, jos tämä olen itsekin ollut sellaisessa tilanteessa, että olen varomattomasti sanonut, että minua kiinnostaa erityisesti ymmärtää. Mitä sielu on tai missä sielu sijaitsee, ja, ja tota, nyt se ei ole oikein korrektia, vaan, vaan tota, nykyään niin, kun, tota, on parempi puhua että silloin mielestä, ja jättää on enemmän sitten niin, teologian tai tietyn tyyppisen teologian alueelle. Et, et, se liittyy jotenkin tämmöiseen niin, spirituaaliseen teologiseen niin, mieleen, ja, ja tota, mieli lienee se termi, mikä niin, kun, tota, parhaiten sopii niin, tieteellisen diskurssin. Kohteeksi ja tutkimuksen kohteeksi?
0: No meillä on tässä käsillä kirja, Ihmisen mieli, jossa on eri tieteenalojen asiantuntijoita kirjoittamassa mielestä hyvinkin eri perspektiiveistä, mutta toiminut tutkimusryhmänä ja pyritty saamaan tällainen tietty, ää, tietty konsensus aikaan. Mutta jos ottaisiin sellaisen tota provosoivan kysymyksen tai lauseen tästä siitä, että ää, mieli ei ole tai mieli ei sijaitse missään. Ää, mun se tulee tässä kirjassa voimakkaasti esiin. Eli kysymys on paljon vaikeampi, mutta siis mieltä ei ole.
1: No, tota, nyt mä en ole ihan varma, tota, mistä mm. se löysi tämän lausauduksen, mutta tota, mieli ilmeisesti on, koska me sitä tota, tässä yritetään tarkastella. Ja, ja, ja me lähdettiin, kun me... Tämä meidän kirja pohjautuu tällaiseen tota, ä, argumentaseminaarisarjaan, mikä järjestettiin tuossa muutamia vuosi sitten, parivuotinen seminaarisarja, missä tota, me aluksi vähän pohdittiin sitä, että miten meidän pitäisi niin lähestyä tätä mielikonseptia. Ja, ja me, siinä me päädyttiin siihen, että, että me ei edes yritetä niin tarkkaan sitä määritellä, vaan, vaan riittävän väljesti, jotta meidän ei tarvitse kiistellä siitä, että... että että mikä olisi sellainen määritelmä, mikä rajaa meidän keskustelua, me päädyttiin siihen, että mieli on ryvästoimintoja. Kielellisiä toimintoja, ajatustoimintoja, sosiaalisia toimintoja ja niin poispäin. Että et mieli selvästi on niin kuin jotain näitä. No, Tämä mielen sijaitseminen, niin se on aika mielenkiintoinen ja, ja tota, kysymys, mistä on ollut niin kuin monenlaisia käsityksiä ja edelleenkin kiivaillaan voimakkaasti. Et, niin kuin, jos ajattelee, aivo tutkimuksen näkökulmasta, niin on ikään kuin helppo niin kuin, vähän niin kuin simppilisti ajatella sillä tavalla, että tokihan se mieli jollain tavalla on aivoissa, koska jos aivoja vaurioitetaan, niin, niin tota, mielessä tapahtuu dramaattisia muutoksia. Ja, ja jos aivot ei toimi ollenkaan, niin silloin mieltä ei ole, että, että siinä suhteessa voidaan sanoa, että, että rajatussa mielessä, mielessä, mieli on aivoissa. <hämmen> Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin, tota, niin kuin mielen ja ihmisen toimija niin perus periaatteita, niin niin luulen, että enemmän enemmän ihmiset ajattelee sillä tavalla, että mieli muodostuu suhteissa. Eli eli nyt mun mieleni tällä hetkellä oikeastaan on aika paljon riippuvainen sun mielestä, koska mä koko ajan puhun ja puran omaa mieltäni sellaiseen muotoon, että sinä voit sen ymmärtää. Ja mä luulen, että tämä on yksi semmoisia aika tärkeitä uusia ajatuksia, että että jos yritetään syvästi ymmärtää Mielen toimintaperiaatteita, niin se pitää ymmärtää suhteena. Tämä ei ole ihan triviaali. Tämä, tämä ei ole niin kuin hirveän helppo käsite, ja siitä kiivaillaan vielä aika paljon ja keskustella vielä paljon. Että mitä se sitten tarkoittaisi? Että, että, että mitä se tarkoittaisi mielen tutkimuksen kannalta? Että pitäisikö meillä aina, kun mieltä yritetään tutkia, niin ollaan niin kuin jotenkin kaksi ihmistä vähintään paikalla, tai, tai onko niin, että että se toinen ihminen on siinä jotenkin ajatuksessa joka tapauksessa paikalla. Eli, eli mieli on jollain tavalla aina dialogia ja, ja niin kuin kaikki muut on jollain tavalla edustettuna meidän mielessä. Nämä, nämä on hyvin kiinnostavia kysymyksiä ja eihän nämä oikeastaan ole uusia. Mä luulen, että filosofian ja sosiologian ja sosiaalipsykologian piirissä näitä asioita on mietitty aikaisemminkin, mutta nyt nämä on tulossa niin kuin ehkä vahmemmin kuin aikaisemmin neurotieteelliseen tutkimukseen.
0: Tämä on mielenkiintoista, koska... Mielenkiintoista, mutta tuota, miettin nyt tätäkin radio-ohjelmaa, niin meidän täytyy ikään kuin saada jonkinlainen yhteisymmärrys, on joku odotushorisontti, mitä sä tarkoitat ja mitä, mitä mä tarkoitan näissä puheissa. Ja sitten mä oon kun mä leikkaan radio-ohjelmaa, niin siellä saattaa olla sellaisia vaillinaisia lauseita ja jokin lause ei nyt oikein loogisesti seuraa toista, mutta se ei häiritse, koska nämä aukot täytetään. Eli onko meillä jotakin niin virittyneisyyttä tai odotushorisonttia tai jotain tällaista? Liityksetkin luottamukseen, että me ikään kuin kyetään tällaiseen niinkin aktiiviseen tiedon muokkaamiseen.
1: Jollain tavalla kaikkiin näihin. Eli, eli käsittääkseni on niin, että, että nyt, nyt tässä, kun minä puhun sinulle, en oikeastaan sinulle puhu, vaan minä puhun jollain tavalla kaikille tämän ohjelman kuuntelijoille, niin, niin nämä kuuntelijat on jollain tavalla minun mielessä, että mä pyrin. Niin puhumaan sillä tavalla, että, että mä puhun ikään kuin yleisölle Mä olen itse asiassa kuin teatterissa koko ajan, kun mä puran näitä ajatuksiani. Ja riippuen siitä, kenelle, kenelle mä niitä puran, kenen kanssa mä keskustelen, mä puhun niistä eri tavoin. Eli, 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 eli tämä suhde toteutuu tässä näin. Ja, ja, eli, eli mä käytän jollain tavalla käsitystä siitä, että minkälainen on se keskivertokuuntelija, joka kuuntelee tätä ohjelmaa, ja luotan, että se keskivertokuuntelija – ymmärtää sitä puhetta, mitä mä tässä tuotan, ja on suurin piirtein lukenut samanlaisia sanomalehtiä ja kirjoja kuin minä. Muuten kommunikaatio oli hirveän vaikeaa. Et jos mä puhuisin esimerkiksi pikkupoille tai pikkutytöille, niin ilman muuta minun tapa puhua olisi aivan erilainen. No sitten mitä sä sanoit, niin, niin että et, tota, kun, kun itse esimerkiksi on, on, on tällaisessa Tilanteessa, että et kertoo jotain asiaa ja vaikka kuuntelee sitä jälkeenpäin, kun sä leikkaat sun omia ohjelmia, niin välillä tuntuu siltä, että ikään kuin puhun ihan käsittämättömiä silloin, kun ei ole siinä kokonaisessa kontekstissa. Mutta jostain syystä kuitenkin sit kuuntelijat hyväksyy sen ja se kuulostaa loogiselta ja hyvin etenevältä tarinalta. Eli todella sitä tarinaa täyttää koko ajan ja tavallaan yrittää ymmärtää maailmaa ja toisen puhetta. Sen tietovaraston pohjalla, mikä vielä itse kullakin on, mikä me ollaan kerätty.
0: Tässä kirjassa ilahdutti se, että mä esimerkiksi sain paljon uutta informaatiota tästä. Siis yksi tällainen peruskysymys tieteiden välillä, että me on yhteiskunta yhteiskuntatieteellistä koulutusta tuolta 80-luvun lopusta, ja siis sosiologiassa oli aivan kirottua sellainen ajatus, että, että aivot jotenkin, tai biologia vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen. Selvitysmallit oli, no ymmärrettävistä sosiologisia, mutta se, se kirous, biologian kirous oli kummallista, mutta nyt on tullut esimerkiksi evoluutiopsykologia ja myös sosiologian parissa on alettu miettiä eri tavalla, että mitäs nämä vuorovaikutussuhteet menee. Tämä on iso teema eri tieteiden välillä, mutta voitko tehdä tällaisen pienen retrospektiivin siitä, että mitä tässä on tapahtunut.
1: Yritän parhaan. No, tota, siis tällaista eriytymistä ei ollut silloin, sanotaan 1900-luvun loppupuolella, tai 1800-luvun loppupuolella esimerkiksi, jos ajatellaan sellaisia todella niin kuin merkittäviä ajattelijoita kuin William James ja George Herbert Media muun muassa, niin ei, ei, ei nämä kaverit tehnyt tämmöisiä erotteluja. Nämä, nämä, nämä kaverit yrittivät niin ymmärtää, merkitä ihmisen mieltä niin kokonaisuudessaan ja hyväksyä että ilman muuta siellä on esimerkiksi fysiologia taustalla ja aivomekanismin taustalla. Ja sitten pikkuhiljaa tämä tilanne tietysti muuttuu luultavasti niin osana niin tieteiden eriytymistä, että, että, että ihminen on tavattoman monimutkainen tutkimuskohde, niin sitä pitää tutkia niin monilla erilaisilla menetelmillä. Ja, ja sitten nämä menetelmät kehittyneet tietysti sitten tota ihmiset ryhmäytyvät myös erilaisen menetelmien Ympärille ja, ja vähitellen ehkä se keskusteluyhteys sit kars, kärsii sillä tavalla, että, että eri näkökulmista ihmisen mieltä tutkivat ihmiset eivät enää oikein tiedäkään tota, toinen toisistaan, mitä, mitä ajatellaan. Tämä sitten pikkuhiljaa johti juuri siihen, niin kuin sanoit, että, 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 että jossain vaiheessa jopa... jopa Sanotaan sosiologien piirissä se näytti tuolla ilmeiseltä, että, että mä oon itse kokenut sen, että, että tämmöinen kuin aivotutkimus, vaikka mä olen itse psykologitaustalta, ja en ihan valveutumatu myöskään sosiologian suhteen, niin on, on paha. Ja, ja tota, jos mä olen puhumassa jossain sellaisessa tilanteessa, missä oli tämän kautta niin kritiikki oli aika voimakasta. Mä, mä luulen, että tässä on myös tämmöisiä niin kuin tiedepoliittisia syitä, että, että, mutta ei mennä nyt sinne kovin syvälle, että tietysti niin kuin yliopistossa kanssa niin kuin kilpaillaan rahasta ja resursseista ja niin poispäin, ja halutaan niin rajata sitä, sitä omaa aluettaan niin suhteessa muihin, joka on kyllä minusta aika vahingollista. Mutta onneksi tässä on tapahtunut tämä käänne, ja, ja onnellista on, on, että tämä evoluutio psykologiaan. Syntynyt. Ja se on selvästi niin niin helpompi hyväksyä kuin tämä tämmöinen aivotutkimus esimerkiksi, mitä olen tehnyt, koska evoluutioteoria on kai mikä kaikki hyväksyy, että hyväksyy ja Darwinia kaikki arvostaa ja, ja se näkökulma on avannut sosiologiaa myös sitten tänne tuota aivotutkimuksen suuntaan. Nyt tilanne on kovin erilainen, että, että niin kuin tästä kirjastakin ilmenee, että nyt, nyt hyvin sujuvasti niin kuin ainakin osa näistä aivotutkijoista ja sosiologeista ja sosiaalipsykologiista ja, ja lääkäreistä ja niin poispäin puhuu keskenään luottamuksellisesti ja toinen toisiaan arvostaen.
0: Tämä mielen tutkiminen ja sen vuorovaikutuksellisuus ei ole pelkästään tavallaan kahden mielen vuorovaikutusta, vaan kosketusta eri aisteja ja muuta. Onko mieli kattokäsite vai onko se ikään kuin työhypoteesi?
1: Tämä on on ilmeisesti nyt vaikea kysymys. Kattokäsite.
0: Ikään kuin kokonaisuus tietyistä aistiprosesseista. No, 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 sanotaan, ja...
1: sanotaan, että mä, mä ehkä ne oikeastaan vähän sama asia. Et, et, et se se kattokäisite on nimenomaan semmoinen riittävä väli, jotta se morstaa työhypoteesin ja, ja, ja toimii siinä varsin hyvin. Eli siellä on todella monenlaisia ilmiöitä. Et, et, et varmaan siis tässä mielessä mieltä tutkii suuri joukko ihmisiä ja osa esimerkiksi tutkii sitä, että et miten mielessä integroituu eri aistijärjestelmien kautta tuleva tieto. Me ollaan itse tehty kanssa tätä ja mielentutkimuksen kannalta kaikki tämä perustutkimus, että me ymmärretään hyvin kaistijärjestelmien toimintaa ja liiketoimintoja, jos puhutaan niin kuin lähinnä tämmöisestä niin kuin neuronäkökulmasta, on, on tavattoman tärkeää.
0: Täällä on tänään siis vieraana aalto kognitiivisen neurotieteen professori Mikko Sams, ja me puhutaan ihmisen mielestä. Kirja ja meidän keskustelumme on hyvin monitieteistä, mutta katsotaan vähän nyt tällaisia taustaajatuksia nyt tässä, koska esimerkiksi evoluutiopsykologian kannalta nyt näyttäisi siltä, että noin 10 000 vuotta sitten tapahtui jotakin erityistä ihmisen kehityksessä.
1: Siis 10 000 vuotta sitten ilmeisesti kun kirjoitustaito on ollut keskeinen tota, niin kuin, tota, asia, mikä on muuttanut pelikuvioita sillä tavalla, että, että, että se on niin kuin mahdollistanut tiedon siirtämisen ennen kuulumattomattomalla tavalla. Et, et silloin siihen asti, kun, kun tieto on siirtynyt erityisesti tota, tarinoiden kautta ja keskustelujen kautta, niin se, se, se on tietysti muuttunut huomattavasti nopeammin ja se on niin kuin, tavallaan, se ei olisi säilynyt riittävän pitkään historiassa, jotka se olisi, jotta se olisi pystynyt että et, et, näin, näin se ilmeisesti on, että kirjoitustaito on niin kuin näitä keskeisimpiä. Asioita, eli tiedon säilyttäminen tehokalla S- tavalla.
0: Silloin kun tietoa ulkoistetaan ja säilytetään ja opetetaan jälkeläisille ja niin eteenpäin, onko silloin kysymys niin sanotusta kulttuurievoluutiosta?
1: Kyllä, kyllä. Nimenomaan siitä on kysymys. Mennään
0: kehityspsykologiaan oikeastaan, ähm, mielen kehityskaareen. Missä vaiheessa jopa kohdun sisällä tai synnytyksen jälkeen, missä vaiheessa alkaisi olla järjellistä puhua lapsen tietoisuudesta? Tai tietoisuus on nyt vähän paha sana, mutta sanotaan sitten lapsen mielestä.
1: Joo, tämä on tietysti, tässä mennään aika pitkälle filosofian puoleen, ja ja, ja, mä itse... Ajattelisin niin, että mieli, mitä se täsmälleen sitten onkin, on, on myös niin kuin, niin kuin, niin kuin jatkuvasti kehittyvää sekä filogeniassa että ontogeniassa. Eli, eli, eli mieli ja sen esiasteita niin kuin jollain tavalla mun käsitykseni mukaan on olemassa jo hyvin, hyvin tota varhaisissa elämänmuodoissa. Se on ihan selvää, että mieltä on tietysti koirilla ja kissoilla, mutta luultavasti siitä. Tavallaan niin kuin, vähän niin kuin teoreettisesti voidaan mennä vieläkin taaksepäin niin kuin, matoihin ja erilaisiin pieniin ötököihin ja niin poispäin. Ja, ja monessa suhteessa sitten niin olevan kuitenkin sit sillä tavalla, että kun ihmissikiö lähtee kehittymään, niin hän käy läpi ikään kuin sitten niin niin evoluution eri vaiheita nopeutetussa muodossa. Itse, itse asiassa on hämmentävän saman näköisiä kehityskulkuja sitten tota, eri esimerkiksi nisäkkäiden sikiöillä. Ja, 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 tota, Mä Ajattelisin näin, että, että tuota, jo siinä vaiheessa, kun tuota, siittiöt ja munasolut niin kun yhdistyvät ja alkaa tuota, vähitellen sitten tämä, tämä, tämä solujen lisääntyminen, niin se silloin käynnistyy jo mielen esiasteet ja, ja tämä järjestelmä on jo jatkuvassa vuorovaikutuksessa kohdussa erilaisten kemiallisten aineiden ja, ja fysikaalisten energioiden kanssa. Että, niin kuin, mä luulen, että on hirveän vaikeaa niin kuin, löytää millään tieteellisillä niin kuin, menetelmillä sellaista niin kuin, demarkaatiolinjaa, jolla voidaan sanoa, että nyt on mieli syntynyt. Että, että jollain tavalla tässä on kyse aina jatkumosta, ja se me tiedetään tietysti, että mieltä tietoisuutta on paljon enemmän esimerkiksi 10-vuotiaalla kuin 1-vuotiaalla. Ähm, mennään tähän
0: sitten aivojen kuvantamiseen, koska sehän on sellainen, mikä on Kiinnostaa paljon yleensä suurta yleisöä lehtien tiedeosastoilla on hyvin paljon aivojen kuvantamisesta ja sitä ehkä käytetään aika suorasukaisesti silleen, että aivot deterveellisesti määrää jonkin. Ja, tai joku ympäristön impulssi näkyy heti aivojen heijastumisessa. Tämä on ilmeisesti aivan liian yksinkertainen näkemys.
1: No, tämä on aivan liian yksinkertainen näkemys ja se saattaa olla, että se on syntynyt siitä, että nämä meidän pitkään käyttämät tutkimusparadigmat on ollut tuon kaltaisia että että tota, ne on näyttänyt siltä, että aivotutkija taattelee niin, että esitetään erilaisia ärsykkeitä ja katsotaan, miten ne ärsykkeet sitten tota, prosessoidaan aivoissa, miten aivot reagoivat näihin ärsykkeisiin ja, ja tämä on tämmöinen stimulus-response-tyyppinen järjestelmä. Mut, mutta tota, tämä on kyllä muuttunut radikaalisti, että, että nyt... Aivotutkijat, jotka tutkivat mielenilmiöitä, niin on hyvin tietoisia siitä, että meillä on muisti. Ja muisti on kehittynyt meidän eliniän aikana. Ja meillä on valtava määrä tietoa, joka itse asiassa muodostaa koko ajan kehyksen silmillä tavalla me käsitellään ympäristössä olevaa informaatiota ja muita ihmisiä. Eli, 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 eli mielen rakenteet muodostuu vuorovaikutuksessa. Ne säilytään jollain tavalla muistijärjestelmiin ja ne on jollain tavalla koko ajan sekä implisiittisesti että eksplisiittisesti vaikuttamassa siihen, mitä me tehdään.
0: No, hyvin mielenkiintoinen kysymys on myös sitten siinä, että äh, tämä aivojen muovautuvuus, koska ei suinkaan kohdussa, vaan siis aivan tuota, aikuisijällä ihmiset tuota, voivat tavallaan Jos esimerkiksi sormi katkeaa, niin aivoissa tapahtuu tiettyjä muutoksia, jotka tulee kompensoimaan tätä ja muut sormet ottavat ikään kuin aivokapasiteettia käyttöönsä. Mä olin hyvin hyvin yllättynyt, kuinka suurta tämä muovautuvuus on, koska mä olin sellaisessa väärässä käsityksessä, että kun ollaan joskus tultu sukukypsiksi ja niin eteenpäin, niin muutokset on pieniä ja pikemminkin rapistuvia, mutta tämä plastisuus tai muovautuvuus on vallitseva olotila.
1: Tämä on tärkeä kysymys ja jälleen kerran yksi sellainen asia, missä niin kuin tietymys on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenien aikana aivan hurjasti. Eli, eli nykykäsitys on se, että, että, että aivot itse asiassa tai koko hermosto on niin massiivisen adaptiivinen ja, ja muuntuvainen riippuen sitä, mitä meidän ympäristössä on. Eli tämä oli tällainen graaviesimerkki, mikä toi esille, että jos esimerkiksi tota, mieltä- Leikkautuu sormi irti, niin sen seurauksena tota, ne alueet aivoissa, jotka prosessoivat tietoa käden alueelta ja esimerkiksi säätelee se motoriikkaa, niin se tapahtuu radikaaleja muutoksia. Ja itse asiassa ne aivoalueet alkaa sitten niin kuin, toteuttamaan hieman erilaisia funktioita, säätelemään niin kuin, muiden sormien toimintaa. Ja nämä, nämä muutokset on, on meidän mukanamme, tämä adaptiivisuus on meidän mukanamme ihan niin kuin, niin kuin myöhäiseen ikään asti sillä tavalla, että, että, että jos me esimerkiksi 5-60 korkeassa iässä aloitetaan soittaa uutta instrumenttia tai aletaan harrastaa uutta urheilulajia, niin ei siinä kauan mekku kun se näkyy meidän aivos itse asiassa siinä ei välttämättä kuin muutama tunti.
0: Otetaan tästä muutoksesta ja sitten tästä interaktiosta sitten erityisesimerkki, eli isolaatio. Siis melkein jokaisessa kulttuurissa käytetään rangaistusmuotoinen ihmisen eristämistä muista ihmisistä. Ja on myös tällaisia isolaatiotankkeja, jossa voidaan ikään kuin olla tällaisessa sensorisen deprivaation tilassa, siis ilman aistiärsykkeitä. Onko tämä mielellyttä? Todellakin siis täysin epäluonnollinen tilanne, että tällaiset rajataan pois.
1: Se on epäluonnollinen ja se on kauhea tilanne mieleli itse asiassa se, että näitä vesitankkikokeita luultavasti, toimikunnat ja luultavasti niille antaisi enää lupaa, vaikka ne tehtäisiin kontrolloidussakin olosuhteissa. Mut, mutta tota, <köhöh> mieli on inherentisti sellainen, että se viihtyy muiden mielten joukossa. Ja, ja yksi pahimpia. No, tietysti on, on tosi pahoja rangaistuksia, esimerkiksi hengeristäminen, mutta yksi pahimpia rangaistuksia, tota, mitä ihmiselle voidaan antaa, on se, että, että, että hänet eristetään. Ja sitä hän käytetään jatkuvasti esimerkiksi vankiluissa tämmöisenä äärimmäisenä rangaistusmuutona. Ja, ja, ja tota sen seuraukset on aika katalia. Tämä on ihmisille niin hirvittävä kokemus ja, ja mieli alkaa aika, aika, aika hajota, jos, jos tota, se ei voi olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tämä ei tapahdu niin heti, mutta mut jos, jos tämmöisessä seristyksessä joutuu olemaan, niin kuin, sanotaan vaikka useita päiviä, ehkä jopa nopeamminkin, niin, niin tota, se vaikuttaa aika voimakkaasti sitten, sitten ihmisen mielenrakenteisiin ja, ja tota, alkaa syntyä hallusinaatioita ja harhaistumuksia ja niin poispäin.
0: Palataan vielä vähän tuohon aivotutkimukseen, koska siis siihen liittyy myös yleisiä väärinkäsityksiä ja muita, esimerkiksi väite, että ihminen käyttää vain noin 10 prosenttia aivoistaan. Aivot on toisin sanoen eräänlainen. Eräänlainen kokonaisuus, joka on niin näistä osista riippuvainen, mutta mitä itse asiassa välittäjäaineiden, hermoimpulssien kulkeminen ja eräänlaiset verkostot, joita aivot muodostaa, anteeksi nyt tämä hirvittävä pitkä kysymys, mutta otetaan tämä niin kuin ikään kuin verkostomaisuus ja synapsit niin eteenpäin.
1: Joo, Joo okei. Okay. Tämä on iso kysymys ja mä yritän löytää nyt hyvän näkökulman, kuin tähän vastatakseni, Tutkimuksessa, mitä me itse tehdään Aalto-yliopistossa, me ollaan yhä enemmän ja enemmän kiinnostuttu nimenomaan siitä, miten aivoja voidaan tarkastella verkostoina. kaikki on yksimielisiä siitä, että, että se on verkosto, siellä on hermosoluja, jotka on kytkettyneet toisiinsa. Mutta mitkä on sitten tämän, nämä verkoston ominaisuudet ja, ja, ja miten nämä verkoston ominaisuudet esimerkiksi tota, liittyy siihen, miten mieli tuotetaan ja, ja miten nämä erilaiset verkostot niin vuorovaikuttavat toistensa kanssa. Tällaista tutkimusta, mikä on nyt mahdollista, ei ole voitu tehdä vielä kovinkaan pitkä aikaa. Eli, eli me voidaan nyt laittaa meidän koehenkilöt, meidän laitteeseen, magnetikuvauslaitteeseen, ja, ja tota, me voidaan esittää esimerkiksi hänelle luonnollisen kaltaisia ärsykkeitä. Meidän tapauksessa tarkoittaa vaikka luonnollista musiikkia ja, ja elokuvia, ja, ja me mitataan aivotoimintaa, ja käyttää sitten itse asiassa varsin raskasta laskentaa ja monimutkaisia tutkimusmenetelmiä ja algoritmeja. Me voidaan sitten niin kuin eristää aivoista juuri tällaisia verkostoja. Eli, eli aivot on kokonaisuudessa verkosto, mutta se muodostuu tällaisista aliverkostoista. Ja, ja nämä aliverkostot näyttäisi nyt olevan sellaisia, että, että niillä on erityisiä funktioita. Esimerkiksi sieltä löytyy tämmöisiä aliverkostoja, jotka liittyvät esimerkiksi puheen havaitsemiseen ja tuottamiseen, kuulemiseen, näkemiseen ja niin poispäin. Eli, eli, eli tota ne on ehkä eräällä tavalla tämmöisiä tärkeitä niin kuin ihmisen aivotoiminnan elementtejä, mitä me voidaan nyt tarkastella avaamatta kalloa. Ja, ja, ja me ollaan ehkä erityisen kiinnostuneita kanssa siitä, että, että niin kuin, miten sitten tämä kytkeytyminen eri näiden verkostojen ja niiden osien välillä muuttuu, kun ihmiset tekevät erilaisia asioita. Eli, eli niin kuin, Tämä liittyy sellaisiin aika fundamentaaliseen asiaan, että esimerkiksi niin tiettyjen aivoalueiden toiminta tai funktio riippunee aika paljon siitä, miten se on kytkeytynyt muiden aivojen osiin. Eli, eli aivoissa ikään kuin joku tietty alue aina, aina toteuttaa useita funktioita ja se, mitä funktiota se on toteuttamassa, riippuu siitä, miten se kytkeytyy muiden Aivojen osien kanssa. Tämä on aika monimutkainen asia tietysti ja, ja, ja tuota aivoja voidaan tarkastella monella muulla tavalla, mutta, mutta et, et, mä luulen, että, että, että aivojen verkostoon ymmärtäminen ja näiden verkostoominaisuuksien ymmärtäminen on yksi sellainen, niin uusi merkittävä tapa mikä vie tätä tietämystä eteenpäin.
0: Nyt mä saatan olla ihan hakoteilla, koska tietämykseni kuitenkin on tässä hyvin rajallinen, mutta vaatiiko sitten jokin kokemus tai tietoisuus tai tunne, vaatiiko se tota, tarttuma, että kirjassa käytettiin aina väliin sanaa, siis olla synkroniossa, tapahtua samanaikaisesti, vaatiiko tämä tällaista kokemusta?
1: Joo, tässä kirjassa ehkä tätä synkroniaa tarkoitetaan kahdessa mielessä, eli eli miten ihmiset synkronoituu toinen toistensa kanssa. Me ollaan nyt synkroniassa selvästi, koska me vuorovaikutetaan ja luultavasti ymmärretään aika hyvin toinen toisiamme. Mutta sitten tämä synkronian kanssa tärkeä periaate aivojen toiminnassa ja ja, ja ajatusta siitä, tai tai sanotaan näin, että että me tutkitaan just paljon sitä, että miten aivojen eri osat synkronoituu keskenään, joka tarkoittaa sitä, että silloin niin nämä aivojen eri osat niin toteuttaa yhdessä jotain tiettyä mielenfunktiota. Ja, ja tota, se, mitä me nyt sanoin, sitä myös seuraa, siitä, että oikeastaan mitkä nämä mielenfunktiot eivät ole koskaan missään tietyssä paikassa aivoja, vaan tämmöisiä hajautettuja järjestelmiä, jotka ovat kanssa sitten hyvin dynaamisia, niin kuten aikaisemmin puhuttiin, ja muuntuvia riippuen sitten tilanteesta, missä me ollaan.
0: Palataan sitten vielä takaisin tuohon aivokuvantamiseen, joka on myös saanut näitä populaaria ilmentymiä, mutta siinä on varmasti tapahtunut ihan teknologista ja tietämyksellistä, siis tieteen kehitystä nyt tässä ikään kuin mittaavassa muodossa. Mitä muotoja sälle on tapahtunut?
1: Tämä kehitys on ollut aivan huikeaa, että Minullakin on nyt jo ikään sen verran, että minulla on omakohtaisia kokemuksia siitä. Paljonkin. Et, et esimerkkinä se, että et kun aloittelin nuorena innokkaana tutkijan alkuna näiden ilmiöiden niin kuin selvittelyä, silloin tota, akatemiaprofessori Riitta Harin kanssa me mitattiin aivotoimintaa käyttäen yhtä tai kahta eg elektroodia ja kirjoitettiin artikkeleita ja, ja spekuloitiin niin kuin, hienoja siitä, miten ihmisen kuulojärjestelmä esimerkiksi toimii. No, tällä hetkellä... Tota, Ihmiset, jotka tutkii eg tai lähimetelmillä aivotoimintaa käyttää kolmea ja neljää anturia, kun me käytettiin yhtä kahta anturia aivotoiminnan mittaamiseksi. Eli niin kuin tarkkuus, millä me voidaan mitata aivotoimintaa, on kasvanut aivan hurjasti, sen tehokkuus on kasvanut aivan hurjasti, että kokeet, jotka kesti useita päiviä, voidaan tehdä muutamassa minuutissa. Uusia menetelmiä on tullut, sellaisia menetelmiä, mitä me ei voitu kuvitella koskaan tulevankaan, että voidaan mitä aivotoimintaa ihan eri tavalla erilaisilla, eh, käyttää hyväksi erilaisia fysikaalisia ilmiöitä, jos magneettikuvaus on hyvä esimerkki siitä. Eli aivotoimintaa voidaan kuvata nykyään niin hyvin monella menetelmällä ja saavuttaa sillä tavalla niin kuin hyvin suuri sekä aikatarkkuus, eli me voidaan millisekunnin tarkkuudella tutkia, miten niin aivosignaalit siirtyy aivoissa esimerkiksi ja liittyy jonkun tietyn tehtävän suorittamiseen, mutta me tiedetään myös sitten käyttää muita menetelmiä hyvin tarkkaan, missä nämä ilmiöt tapahtuvat. Ja tämä onkin se erittäin suuri haaste, että me integroinaan näiden eri tutkimusmenetelmien kautta saatavaa informaatiota. Kehitys on ollut aivan huikeaa.
0: Täällä on tänään siis vieraana psykologi ja Aalto-yliopiston kognitiivisen neurotieteen professori Mikko Sams, ja me puhutaan ihmisen mielestä. Yksi aivan keskeinen käsite tuntui myös läpikirjan olevan niin sanotut peilautumisjärjestelmät. Ja anteeksi, tapani tehdä näitä laajoja kysymyksiä, mutta mitä peilautumisjärjestelmät on?
1: No, peilautumisjärjestelmä tai, tai aloitetaan vaikka peilisoluista. Niin, tota, ä, alun perin tota, ne on löydetty sillä tavalla, että todettiin, että tietyissä paikoissa apinan aivoja, on sellaisia soluja, jotka aktivoituu silloin, kun apina tekee tiettyjä päämäärään suuntautuvia liikkeitä, tai sitten kun tämä sama apina näkee toisen apinan tekemään, tekevän täsmälleen näitä samoja liikkeitä. Sama hermosolu. Ja, ja tämä oli niin kuin aika hämmentävä havainto ja, ja yllättävä havainto, joka avasi itse asiassa niin kuin tuota, mielenkiintoisia ajatuksia siitä, että voisiko tässä nyt tulla takana sellainen mekanismi, että jos apina näkee toisen apinan tekevän jotain, ja itse asiassa tota, apina tietää, miten minä itse tekisin tämän asian, niin ehkä apina ymmärtää toisen apinan tekemisiä niin kuin, tavallaan tämän niin kuin simulaation kautta. Ja tämä tietysti tota, innosti myös sitä ihmistutkijoita niin kuin selvittelemään, että olisiko ihmisillä näitä vastaavia peilautumisjärjestelmiä, ja niitä löytyi, ja tätä tutkimusta on sitten tehty myös aika paljon täällä ää, ää, entisen Tuota, teknisen korkeakoulun aivotutkimusyksikössä Brittarin tutkimusryhmässä. Ja tämä tutkimus jatkuu edelleenkin, että, että tämä on ollut hyvin merkittävä löytä.
0: Kytkettyykö tämä myös siis eräänlaiseen empatian käsitteen aivolliseen mallintamiseen siis siihen, että ää, esimerkiksi Ihminen saattaa asettua asemaan, jossa tehdä näkee tekevän esimerkiksi elokuvassa tai näkee toisen ihmisen tekevän jonkin vaikka fyysisen liikkeen tai jotain. Ja tämä näkijä, kokija, sen aivot osallistuu tähän ikään kuin homologisesti tai mitä termiä nyt käyttäisikään. Kyse,
1: Kyllä, se, jos ajatellaan ihan liikkeitä, niin tuota, jos ajatellaan, että vaikka tanssia katsoo, Elokuva, jossa kuvataan balletti-tanssia, niin, niin balletti-tanssia luultavasti tota juuri, juuri käyttää tätä niin kuin omaa niin kuin ymmärrystään tanssimisesta, niin kuin se, mitä siinä elokuvassa tapahtuu, ja sitten henkilö, joka ei ole balettitanssia, niin näkee sen itse asiassa sen elokuvan vajavaisimmin, Että niin kuin tietämys... Niin kuin tota niin kuin, öö, siitä, miten itse on tehnyt erilaisia asioita ja sen käyttö itse asiassa, kun yritetään simuloida sitä, mitä muut tekevät, niin on, on aika tärkeä mekanismi. Empatiaan liittyy monia muitakin asioita, esimerkiksi niin kuin herkkyys toiseen, niin kuin tunteille ja, ja niin poispäin. Mut, mut et, tutkijat ajattelee, että nämä peilautuisia on yksi perustava tuleva mekanismi.
0: Mulla on nyt kiusaa tarttua tähän kirjaan läpikulkevaan teeman ja tämä, mistä me ollaan puhuttu siis tämä esimerkiksi sosiologian ja biologian suhde ja niin eteenpäin, mutta äh Yksi sellainen käsite, jota on siis niin kuin, joka on erittäin ikävä, on reduktio, eli palauttaminen johonkin perustavanlaatuisempaan. Siis sitä että, sitä, että vaikka moraalinen toiminta tai, tai empatiakyky olisi redusoitavissa palautettavasti, puhtaasti mekaanis-biologiskemiallisiin reaktioihin. Mutta tässä kirjassa, ja mikä tarkoittaa samalla sitä, että tässä uusimmassa tutkimuksessa ei tapahdu tällaista reduktiomallia ollenkaan.
1: Reduktio. Joo, tämä on tietysti termi, joka tulee usein esille ja minulla on se käsitys, että kun ihmisen toiminnassa tapahtuu jotain neurofysiologisia ilmiöitä, niiden toinen puoli on aina tämmöinen mentaalinen puoli. Eli ne kulkee aina käsikädessä keskenään ja niitä ei tavallaan... Mieltä ei voi redusoida aivotoimintaa, vaan se on niin tavallaan niin yhtä tota, legitiimi entiteetti kuin, kuin aivotoiminta. Mieltä on hirveän paljon vaikeampi muuten mitata, ja sen kanssa me nyt tässä niin painiskellaankin, että miten, miten voitaisiin viisaasti mitata mielen sisältöä ja yrittää ymmärtää, miten nämä mielen sisällöt liittyy sitten aivojen toimintaan, että siinä on vielä paljon haasteita. Kun me, tätä, no me kun valmisteltiin tätä kerjaa näissä mielifoorumeissa, niin tämäkin asia tuli esille. Siellä ehkä vähän niin kuin sellaisessa muodossa, että voidaanko me rakentaa tämmöistä niin kuin suurta mielen yhtenäisteoriaa. Se, se, se tavallaan niin edusoisi erällä tavalla tämän ongelman, tämmöinen yhtenäisteoria, mikä fysiikassa tuntui ihan viisalta. Mutta mun muistikuvani on, ja oma käsitykseni on se, että, että, että me tullaan tarvitsemaan näitä peritasoisia deskriptioita ja erilaisia deskriptioita ihmisen mielestä mahdollisesti aina. Eli, eli tällainen reduktio mielestäni ei ole mahdollinen, ainakaan tässä mielessä.
0: Nyt no, jos vielä miettii tätä aivojen muovautuvuutta, ja, niin tuntuu olevan siis sellainen, tämä liittyy vähän lääketieteeseenkin, mutta tuntuu olemaan sellaisia ikäkausia ihmisen kehityksessä, jolloin aivot on ikään kuin mukautuvaisempia, joka käytännössä tarkoittaa, että on lapsi on alttiimpi oppimaan kieltä tietyssä ikävaiheessa. Ja sitten toisten ihmisten tunteiden lukemista, jonka vastakohtana on taas jotain autismia, jossa ei kyetä tällaiseen. Kuuluuko tämä jonkinlaiseen normatiiviseen tai systemaattiseen ihmisen kehitystarinaan vai tapahtuuko tässäkin koko ajan muutoksia? Tämä alttius, voiko, voiko aikuinen ihminen altistua yhtäkkiä tiettyyn oppi, oppimisen jälkeen? Siis tarkoitan sitä, että vanha koira ei opi uusia temppuja, mutta taitaa oppia.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Et, et, niin kuin sanoitkin, niin tota, on olemassa tällaisia tota, kehitysvaiheita, jolloin oppiminen on erityisen helppoa. Lapset oppii tota, tota, kieltä tavatonta vauhtia, aivan käsittämätöntä vauhtia omaa äidinkieltään tietysti, ja, ja, mutta lapset oppii myös vieraita kieliä. Et, eli on, on, on hyvä, jos voi antaa lapsille mahdollisuuden oppia useitakin vierätä kieliä rinnakkain, silloin kun tämä oppimiskyky on vielä niin valtaisa. Tätä kannattaisi varmaan käyttää enemmän pyödykseen myös, myös ihan kouluopetuksessa. Ja, ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa tämä, tämä ikkuna näyttää sulkeutuvan ja, ja, ja tota, on opittu kyllä jo temppuja niin pitämään sitä ikkunaa auki. Et eli, eli, eli periaatteessa on mahdollista. Se, että keinotekoisesti avattaisiin myös aikuisella ihmisellä tämmöisiä herkkyyskausia uudestaan. Se voisi olla kyllä vaarallista, koska, koska luultavasti se, että siellä on tällaisia kehityskausia, jonka jälkeen oppiminen hidastuu ja tavallaan kun rakenteet on stabiilimpia, niin se voi olla mielen integriteetin tai sellaisten asioiden kannalta olennaisen tärkeitä. Mutta itse asiassa on olemassa. Sellaisia niin kuin lääkeaineita, joilla voidaan ilmeisesti niin parantaa niin kaivojen kykyä plastisuuteen ja ja, ja, tota, ja, jotka vois, ja itse asiassa tiedetäänkin, että, että ne voi parantaa sitten, niin kuin esimerkiksi oppimista, no, tietysti myös keskittymiskyvyn kautta, mutta ihan suoraasti oppimiskapasiteettia. Eli, eli nämä ovat asioita, missä, mitkä on tietysti niin kuin, tota, suurin kiinnostuksen kohteena. Ja ihmiset on kauhean kiinnostuneita siitä ajatuksesta, että voisiko olla mahdollista, että, että tämä oppimiskyky säilyisi paremmin ja tietysti Lantissa voitaisiin tavallaan oppia tehokkaammin. Opiskelijat tietysti on kauhean kiinnostuneita kaikista valmisteista, jotka auttavat selviämään seuraava, seuraavana aamuna olevasta tentistä pelkästään yhden lukemisella. Ja tämä on valitettava tosiaan elämää yliopistoissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, aika laajakin ongelma. Eli... eli tai ei pohdiskelua, näitä vaiheita on ja, ja, ja tota periaatteessa niitä voidaan avata, mutta tota mä olen itse sekä konservatiivinen, että niitä ei pitäisi mennä mestroimaan muuta kuin sellaisissa tilanteissa, että esimerkiksi ihmisillä on jotain tota hirveän vaikeita ongelmia, jotka liittyvät johonkin traumojen kokemiseen ja, ja tota, näitä käytetään sitten terapiamuotoina, mutta se pitää tapahtua sitten niin hyvin kontrolloidussa pulosuhteessa ja hyvän eettisen toiminnan piirissä.
0: Tuossa oli itse asiassa oikeastaan vain yksi virke tuossa kirjassa, mutta joka avasi mielenkiintoisen kysymyksen myös esiin, koska Valitettavasti monta ihmistä vaivaa masennus, ja annettiin ymmärtää, että mahdollisesti serotoniinilääkkeet tai dopamiinin vaikuttavat lääkkeet ei toimisi suoraan mielialan kohottajana tai tämä onnellisuuspilleri, mikä nyt on surkea nimitys koko koko lääkkeelle. Mutta annettiin ymmärtää, että voisi olla, että se vaikuttaisi tähän aivojen plastisuuteen ja voisi ikään kuin avata uusia toimintamalleja ja jumittuneen, lamaantuneen mieleen saisi niin kuin avautumaan uusille toimintamalleille ja mielihyvän kohteelle
1: Kyllä, juuri. Oikeastaan just tarkoitin tuossa aikaisemmassa. Ja, ja tästä on nyt enenevässä määrin evidenssiä. Keskustelu on varmaan vielä käynnissä siitä asiasta, mutta, mutta tota, tässä olisi nyt juuri sellainen niin kuin esimerkki, että, että silloin taite näitä, tota, näitä valmisteita käyttää voidaan tota, esimerkiksi niin kuin, ä, ä, avata ä, herkkyyttä ä, masentuneelle, Ihmiselle, masentuneen ihmisen mielelle ja, ja sitten tietysti tässä on tärkeää, että, sitten, että tässä ympäristössä tapahtuu jotain, että plastisuuden lisääntyminen sen seurauksena voisi olla jotain katalaki. jos ympäristö on, on hyvin depressiivinen ja lisääntymäismäärin sellainen, niin silloin nämä toimisivat väärään suuntaan, mutta, mutta että jos, jos siinä on niin hyvä terapia ja tällaisia positiivisia asioita niin kuin ympäristössä, niin, niin, niin silloin tota, nämä saattavat olla tosi hyviä ihmisen Kannattaa silloin, kun kyse on niin, niin vakavasta masennuksesta, että, että, että lääkehoito ja tota, terapia on, on tarpeellisia. Suuri osa masennuksesta on reaktiivista, joka menee rauhassa, kun vaan on rauhassa ja miettii asioita, vähän aikaa menee metsään kävelemään ohitse tai käy lenkillä, tai pyöräillen.
0: Täällä on tänään siis vieraana psykologi ja aalto kognitiivisen neurotieteen professori Mikko Sams ja me puhutaan ihmisen mielestä. Me äsken tuossa puhuttiin hieman lääkkeestä muista, mutta otetaan tällainen yleisempi kategoria kuin muuttuneet tietoisuuden tilaat, jotka sitten sisältää sanotaan vaikka meditaation ja sitten mulle vähän hämäräksi jäänyt, mutta julkisuudessa paljon näkyvä mindfulness-käsite. No sitten tietysti erilaisia sieniä, huumausaineita ja muita. Onko ihmisen tarpeellista saada välillä? sekaisin ja muuttaa tietoisuutta ehdottomasti. Onko vaantiiko, siis niinku useammalta jollakin tavalla muuttaa mieltään. muuttaa mieltään?
1: No ainakin näyttää se olevan sillä tavalla, että myös eläinkunnassa ne tota, erilaiset eläimet mielellään, jopa kärpäiset ja hyönteisetkin, tota, Päihdyttää itsensä. Se voi tietysti olla, että tässä aineessa, millä ne itseensä, on jotain sellaisia osasia, jotka liittyy jollain tavalla mielihyvän mekanismeihin, jota pepäilemättä on myös, myös hyönteisillä ja primitiivisillä otuksilla. Että tämä tämä, tämä niin kemiallinen mielihyvän tuotto on... on Varmasti sellainen asia, mitä ihmiset haluaa ja, ja siihen on tietysti monenlaisia valmistajia. Alkoholi on sellainen, mitä pidetään hyvin legitiiminä ja, ja luultavasti kaikki kuitenkin alkoholia nauttii, ei pelkästään sen takia, että se on hirveän hyvä, joku hyvä viini, vaan, vaan se pieni määrä alkoholia tai niin tuottaa mielihyvää joka sitten, tota, ja vaikuttaa myös esimerkiksi sellaisiin aivomekanismeihin, jotka niin kuin lisää sosiaalisuutta sopivassa määrin ja kuuluvaisuutta. Tämä sekaisinmeno, tämä ei ole nyt millään tavalla mun oma aluettani, mutta mä, mä, mä luulen, että et silloin kysymys on, jos, jos haluaa saada itsensä sekaisin niin, että et pääsee ikään kuin irti tietystä elämäntilanteesta, joka voi olla ahdistava, niin, niin tätä, tätä, juuri se on se syy, että et, et on, on hyvä unohtaa asiat ja, ja tota, olla niin kuin vähän aikaa, jotta saa ikään kuin, niin kuin lepoa siitä tilanteesta. Se ei tietenkään ole mikään hyvä tapa, mutta ehkä voisi päätellä ajatella sillä tavalla, että et jos, jos tämä olisi hallinnassa olevaa, tää toiminta, niin se voisi olla ihan hyvää itseterapiaa. Mutta et valitettava puoli näissä, näissä tota erilaisissa valmisteissa, mitä sitten käytetään, niin mielihyvän tuottamiseksi tai, tai sitten niin kuin pään panemisessa on se, että ne tuppaa olemaan addiktiivisia, että kun niitä käyttää sitten pitempään, niin sitten niiden seurauksena sitten syntyy addiktio. Siis se ei synny usein niin kuin muutaman käytön jälkeen, mutta täysin varmasti se syntyy sitten pikkuhiljaa ja, ja, ja tota, sitten tulee jo vakavia terveysvaikutuksia. Meditaatio on sitten tietysti selvästi niin kuin parempi tapa niin kuin mielen... Selvittelemiseen, ja, mutta et siinä tietysti kai että tavoitteena ei ole panna mieltä sekaisin, vaan tyhjentää mieli jollain tavalla, mikä voi kanssa toimia vähän samalla tavalla sitten, että, että silloin kun pääsee myös irti ahdistavista ajatuksia, mitä meidän päässä pyörii tietysti koko ajan.
0: No, mielen tyhjentäminen ja tämän kaltainen dynamiikka nyt tuo ainakin jonkinlaisen aasinsillan kautta meidän taas yhteen jättiläiskysymykseen, joka on sitten tietenkin ähm, alitajunta ja, ja, ja tiedostamattomat aivojen toiminnat, eli siis tuntuu kyllä olevan aikamoinen matka Freudin psykodynamiikasta tai dynaamisesta psykoanalyysista, mutta tiedostamattomat aivojen prosessit, niin tartutaan nyt tähän siis tiedostamaton tuntuu olevan ihan eri asia kuin mitä Freud tarkoitti tiedostamattomalla.
1: Joo, joka tapauksessa niin tiedostamaton on sellainen, mikä on tämmöisen kokeellisen tutkimuksen piirissä. Nykyään, että siinä suhteessa joka tapauksessa se eri asia tavallaan selkeimmin rajattu. Mutta kyllä tota, Freudilla on erokkaat ajatuksia on ollut, että mä luulen, että nykytutkijoilla on positiivisempi käsitys Freudin merkityksestä kuin esimerkiksi tutkijoilla oli parikymmentä vuotta sitten.
0: Täällä on tänään siis vieraana Mikko Sams, Alto yliopiston kognitiivisen neurotieteen professori. Me puhutaan ihmisen mielestä aika moni. Tieteisessä muodossa. Tullaan sitten mielenterveyden häiriöihin. tähän on myös sellainen, joka sitten jakaa sitä, että kuinka monta prosenttia genetiikka selittää sitä ja kuinka paljon ympäristötekijät jälleen näitä dikotomioita, joita pyritään purkamaan, mutta onko mielenterveyden häiriöissä Aina kyse kuitenkin jostakin myös ympäristön tuottamasta reaktiosta, että perimässä on alttius jollekin, mutta sen laukaisee jokin elämäntilanteen, mutta, vai onko tämä mutkien suoraksi vetämistä?
1: No, ehkä se on jonkin verran. Et, 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 kyllä mä luulen, että on olemassa sellaisia tota, niin kuin hyvin vakavia mielenterveyden häiriöitä, joilla on todella vahva geneettinen pohja, että et, et ne altistaa hyvin voimakkaasti sitten, niin Tota, mielenterveyden ongelmina ainakin jossain ja se skitsofrenia lienee sellainen, mutta kuitenkin on sillä tavalla, että esimerkiksi jos on vaikka tämmöinen tota identtinen kaksosparikki, jolla on niin sama, sama tota geneettinen nauttius, niin ei välttämättä käy sillä tavalla, että kumpikin kaksosista sitten sairastuu esimerkiksi skitsofreniaan, että, et, et luulen, että tässä on tämmösiä, tota, just tämmösiä, tota, niin kun, tota, veteen piirrettyjä viivoja, että et, 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 tota, niin joillakin niin pienetkin niin ympäristön asiat saattaa laukaista sen ja, ja, ja jotka on, on sitten jostain syystä niin kun, tota, vakaampia luultavasti johtuen sitten niin kun, omasta elämän millä tavalla se sitten e, e, turvaa vakaampaa kehitystä. Mutta ilman muuta on olemassa... Niin vahvoja niin geneettisiä tekijöitä, jotka tunnetaan paremmin ja paremmin. Mutta joka tapauksessa, mitä paremmin ne tunnetaan, niin sitten myös pystytään jo niin hyvin varhaisessa vaiheessa niin tuota, niin esimerkiksi sanotaan diagnosoimaan henkilöitä, jolla voi olla tällaisia tuota, niin alttiuksia ja puuttuma niihin varhaisessa vaiheissa, jolloin todennäköisesti sitten, tuota, voidaan kuitenkin niin tuota, parantaa ihmisten elämänlaatua tulevaisuudessa.
0: Siinä esitettiin lukuja siitä, kuinka paljon Suomessa erilaiset vakavammat mielenterveyden häiriöt äh, koskee ihmisiä. Mua yllätti se, että siinä oli tuota ensimmäisenä kategoriana skitsofrenia tai itse asiassa psykoosi, Koko ihmisen ää, elä, elinien aikana sen esiintymys. luku oli aika suuri, mutta sitten esimerkiksi, ja skitsofrenia ei ole koskaan seksikästä, että siihen ihmiset eivät itse itseään arvioi. Mutta esimerkiksi kaksuuntainen häiriö joka joskus tuntui olevan sellainen ää, luovuuteen ja lahjakkuuteen yhdistettyä. Mm. asia, mutta se oli muistaakseni 0,5 prosenttia, mikä on hirveän pieni luku väestöstä. Miksi mä olin väärässä? Mä luulin, että tällainen bipolaarinen spektri niin jotenkin läpäisee paljon suuremman osan ihmisistä.
1: No, on ollut sellainen käsitys, että itse asiassa tota, niin kuin, taiteellisuuteen liittyy tämmöistä niin labillisuutta mielialan suhteen ja, ja, ja voi olla sillä tavalla, että itse asiassa on useita henkilöitä, joiden persoonallisuus tai, tai mieliala vaihtelee aika paljon, mutta se on kuitenkin normaalin piirissä sillä tavalla, että se esimerkiksi ei haittaa elämää. Ja, ja, ja tota, luultavasti tällaisia ihmisiä on sitten niin aika suuri joukko ja mä voisin arvata sitten, että esimerkiksi öö, taiteilijoissa tätä porukkaa voisi olla enemmän, miksi taiteilijoissa, niin, niin, niin Mä luulen, että sitten tämä niin bipolaarisiin mielialavaihteluihin niin, tota, liittyvä tämä niin Euforia on sellainen, mikä on hyvä olotila monenlaisen luovuuden kannalta parhaimmillaan. Ja, ja mä tiedän, että ihmiset, esimerkiksi on bipolaarisia mielialahäiriöitä ei oikein, niin millä haluaisi luopua siitä esimerkiksi lääkityksellä siitä, tai että ottaa lääkitystä, mikä, mikä tätä euforiaa vähentää. koska... Se on tavattoman miellyttävää ja, ja siihen liittyy semmoinen hybridis ja, ja tota, usko itseensä. Se on vähän kuin ottaisiin sopivaa huumetta, morfiini ja, 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 tota, ja, ja, tota, ja, ja se, se niin miellyttävä että ei haluaisi luopua. Nyt mä luulen, että, 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 että siihen sun kysymykseen, että miksi näitä on vähän, niin se selitys voisi olla, että, että, että normaalirajoissa olevia niin vaihteluita on aika, aika paljonkin, mutta että sitten Sellaista tota, bipolarisuutta, mikä sitten niin kun diagnosoidaan todella niin kun merkittäväksi mielenterveyden häiriöksi, niin sitä on sitten kuitenkin sit loppujen lopuksi vähän. Varmaan no, diagnostiset kriteerit ja kaikki tällaiset vaikuttavat no. myös siihen.
0: No mä tuun tästä sitten, tota, palaan tuohan skitsofreniatyyppisiin psykoosiäärioihin, koska mä muista luken niin monestakin lähteestä, että jokaisessa kulttuurissa kunakin aikana noin 1 prosenttia ihmisistä sairastuu schizofreniaan. Mä en tiedä, onko tämä joku yhteiskuntatieteiden hokeema, mutta tämä on tullut monta kertaa vastaan. Mutta tuossa oli kategoria psykoosi eilen edinjään aikana ja luku oli lähempänä 3 ja neljän prosentin välillä mun mielestä, eli korkea luku. Onko psykoosi paljon arkisempi käsitys kuin meidän ää, näkemys niin kuin tietystä jyrkästä skitsofreniasta, joka on elinikäinen tai nuoruussiässä puhjennut ja niin eteenpäin?
1: No nyt me joudun puhumaan asioista, missä me on tavalla asiantuntija, että arvon kollegat lyököörvin tämän jälkeen, mut, mutta tota, kyllä mulle se käsitys, että juuri näin se on, että et, et tota, ei ole tavatonta, että et ystäväpiiristä löytyy ihmisiä, jotka on joutunut jossain spesifisessä tilanteessa psykoosiin ja, ja sitten tota, niin kun saanut hoitoa ja sitten tota, tämä tila on mennyt ohi muutamien päivien tai viikkojen aikana eikä ole koskaan palannut takaisin. Mikä on sitten selitys, niin tota, sitä mä en tiedä, mutta mut, et, kyllä se on niin kun, arkipäivää varmaan psykiatrisilla klinikoilla.
0: Tässä on tullut tietty jatkumo, joka vaikuttaa mun hyvin toiveikkaalta, että näistä dikotomioista, mieli, ruumis, tällaista reduktioista, ympäristö, biologia ja niin päin, on päästy voimakkaasti eteenpäin. Myös näillä mittaamisen tavoilla, mutta myös ymmärryksellä näistä mm, tuollaisista toiminnallisista vuorovaikutuksista. Miten sä näet? Käytetään nyt termiä mieli. Mitä se näet merkittävimpinä kehitysaskeleina, jotka tällä hetkellä on käynnissä ja tavallaan odottaa vielä vastausta?
1: Nyt minun pitää luottaa varmaan itseeni, että et, tota, niin, puhua siitä, mikä minua itseeni kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti. Ja, 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 tota, minusta erityisen kiinnostavaa ja lupaavaa tällä hetkellä on se, että et nyt me ollaan oltu mukana kehittämässä sellaisia aivotutkimuksen menetelmiä, että me voidaan tutkia aivotoimintaa hyvin luonnollisen kaltaisissa olosuhteissa. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että periaatteessa me voitaisiin mitata nyt sekä sinun että minun aivotoimintaa tämän keskustelun aikana ja, ja, ja sitten tota, yrittää käyttää jotain analyysimenetelmiä, että me päästäisiin kiinni siitä, että miten tämä, onko tässä interaktiossa jotain tämmöisiä neurallisia mekanismeja, joiden jotka olisivat siellä fundamentaalisti takana ja joiden ymmärtäminen olisi hyödyllistä. Me käytetään meidän tutkimuksissa, niin kun me simuloidaan elämää monet muuttikin kanssa tällaista tutkimusta käyttämällä elokuvia, jotka ovat niin virittynyt itse asiassa niin kun, tota, jollain tavalla ne on optimaalisia sellaisten tutkijoiden ärsykkeitä ärsykkeitä sellaisille tutkijoille, jotka on kiinnostuneeksi emotioista ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, koska ne saippuvat oppiretta esimerkiksi nimenomaan on on sitä, että siellä on paljon tämmöisiä toistuvia ilmiöitä. Ja ja nyt me voidaan sitten tavallaan simuloida tosielämää ja katsoa, miten aivot ja vielä dynaamisesti, että että tyypillisesti tämä tutkimus on ollut sellaista, että esitetään jotain jos ollaan tutkittu, kiinnostunut esimerkiksi, kiinnostuttu esimerkiksi ja sosiaalisista ilmiöistä, esitetään ihmisten kasvukuvia, ymyileviä kasvoja, pikkuvauvoja ja niin poispäin. Niin kuin hetkittäisinä kuvina ja katsotaan, miten aivot reagoi niihin. Mutta se, mitä voidaan tehdä nyt, on se, että itse asiassa tuota, tässä meidän niin analyysissa on mukana aika. Itse asiassa sehän on hirveän tärkeää, että niin kaikessa maailmassa kaikki tapahtuu riippuen ajasta, ja tietysti niin kuin, sitten, niin kuin aivojen jollain tavalla pitää niin kuin, niin kuin pystyä niin kuin analysoimaan niin kuin aika riippuvia ilmiöitä. Ja nyt nämä meidän uudet tutkimusmenetelmät mahdollistavat sen, jolloin me Mielestäni päästään tutkimaan sellaisia ilmiöitä, jotka liittyvät perinteiseen psykologiseen ja sosiaalipsykologiseen tutkimukseen, joita on ollut hyvin vaikea tutkia nyt aikaisemmin olemassa olevilla analyysimenetelmillä. Mä luulen, että täällä on nyt ne, ne, se, se niin kuin, niin kuin valtava dynamiikka ja nopea edistyminen, mikä me tullaan näkemään tässä parin seuraavan vuosikymmenen aikana.
0: No jos vielä mielen hintaa, niin ää, muistaakseni luvut oli niin, että aivot on, ää, aikuisihmisellä noin, painaa noin 2 prosenttia. Koko painosta, mutta energian kuluttamisesta noin viides osa menee aivojen ylläpitämiseen. Uh, hurja lukuja kertoo, kuinka paljon tästä maksetaan. Toinen esimerkki on se, että uh, meidän ihmisvauvan pää on tolkuttoman kokoinen ja aiheuttaa hyvin kivuliaan synnytyksen. Eli, eli ihminen on ilmeisesti jossakin evoluution vaiheessa lähtenyt siis nimenomaan sosiaalisten suhteiden tulkintaan. Se on ehkä kaikkein tärkeintä. Nyt mä pysäytän tämän ja yritetään tästä kysyä. Siis, <laughs> <laughs> siis, kuinka, no, joudutaanko me ikään kuin maksamaan, en tarkoita nyt raamatullisessa mielessä sielusta, mutta, mutta onko se meidän kannettava, onko, onko se ihmisen osa?
1: <laughs> no se on, se, on, tota, se on ihmisen osa ja se voi olla tietysti positiivinen osa. Esimerkiksi se, se että, että me pystytään käymä, käyttämään omaa mieltämme maailman ymmärtämiselle, niin sehän on tietysti aivan... Aivan huikea ja ne mahdollisuudet, mitkä tällä hetkellä on olemassa, niin tota, ne ilahduttaa minua välillä suuresti. Mutta me maksetaan siitä myös hinta. Ja, ja tota, se, että et, 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 et tota, ihmisillä on tavattoman isot aivot, vaan tavattomat isot aivot, niin, niin tota, synnyttäjät joutuu maksamaan siitä käytännössä hinnan, koska synnyttäminen on kivuliasta. Ihmiset joutuu maksamaan kovaa hintaa siitä, jos heidän mielensä on poikkeuksellinen verrattuna muiden mielen, koska meillä valitsee tämmöinen vahva standardi. Käsitys siitä, että minkälainen ihmisten pitäisi olla, jos sitä poiketaan, niin ihmiset joutuu helposti ulkokehälle ja ja edistetyksi muista ihmisistä.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Mikko Sams. Oli ilo. Niin kuin. Kiitos.